0: Was läuft? Der Lauf-Podcast mit Martin und Volker.
1: Liebe Nerren und Narren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Clownsschulen-Anwärterinnen und liebe Clownsschulen-Anwärter, herzlich willkommen zur Folge 24 des Was läuft? Podcasts. Volker, äh, läuft bei dir noch irgendwas nach dem Wochenende? Was war das denn für eine Ansage? <lacht> 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 ähm,
0: ja, was soll ich sagen? Es läuft, ja, du hast gerade den Vergleich mit der clown gebracht, ungefähr so laufe ich im Moment. Es ist mehr so ein, so ein auf dem Boden aufplatschen mit platten Füßen ähm, als ein richtiges Laufen. Der Grund dafür ist, ja, was soll ich sagen, der Wettkampf ist überstanden von gestern. Dazu später mehr. Und äh, naja, meine Füße sind halt einfach platt. Was läuft bei dir, Martin?
1: Ja, soweit läuft es auch bei mir. Es geht heute mehr um dich, ne? für die Hörerinnen und Hörer nochmal. Wir sind am Tag 1 nach deinem Ultramarathon. Korrekt. Das Intro ist mir gerade spontan eingefallen. Ich komme hier aus der Kölner Gegend und es äh, ist zwar Sommer und Karneval ist noch nicht in Sicht, aber deswegen kam mir gerade diese spontane Idee mit den Nährinnen und Narren und ähm, die Clowns Akademie, da, da wissen die entsprechenden Leute schon, wer gemeint ist. <lacht> naja gut, also ein Stück weit meinst du mich ja wohl auch, weil im Vorgespräch habe ich es noch
0: erzählt, ich laufe hier Nummer 4 mit Barfußschuhen rum und äh, das beansprucht ja etwas mehr die, die Fußmuskulatur und die Zehenmuskulatur, ist die aber einfach platt, dann läufst du halt wie, ja keine Ahnung, äh, wie als hättest du ein paar äh, Tennisschläger unter den Füßen, schlappst also mehr so auf dem Boden rum und das war heute eher der Fall mit
1: Schwimmflossen, ne?
0: Ja, genau. Das ist ein guter Vergleich. Naja, <lacht> bei 34 Grad im Starten, da läufst du auch gerne mit Schwimmflossen draußen rum.
1: Natürlich, natürlich. Ja,
0: selbstverständlich.
1: Sehr schön. So, ganz, ganz, ganz zuallererst. Wir müssen eine ähm, Gegendarstellung zur Episode 23 rausbringen. Ach, ja, was hast du wieder erzählt? Na, ich weiß nicht, ob ich es war. Ich sag mal, wir im weitesten Sinne. <lacht> okay, was wir haben, haben wir verbrochen? Wir haben ähm, Steff, unseren Hörer Steff, unseren Stammhörer Steff, gelobt mhm. äh, für den Mauerwegslauf, den er gemacht hat. 100 Meilen Mauerwegslauf in Berlin. Yes. Und ich glaube, ich habe es gesagt, dass er in unter 30 Stunden ins Ziel gekommen ist.
0: Das stimmt ja auch erstmal.
1: Ja, das stimmt, aber jetzt nicht so knapp unter 30 <lacht> Stunden, sondern, <lacht> und da müssen wir uns wirklich korrigieren, in exakt 22 Stunden, 10 Minuten und 14 Sekunden.
0: Genau so ist es. Das äh, macht die Leistung gleich nochmal, ich würde mal sagen, fast doppelt so respektabel. Hut ab, einfach absolut krass. Jupp.
1: genau. So, dann bin ich da schon mal losgeworden, Gott sei Dank.
0: Ja, äh, was hatten wir noch? In der letzten Folge ging es ja um äh, meinen Laufrucksack, der mir zu groß ist. Den äh, von Decathlon, den du auch in die Show Notes geworfen hast, in die Episode mhm. 23. Liebe mhm. Hörer, guck da nochmal rein, denn den gibt es ja nach wie vor äh, ja, zu gewinnen. Ja, eigentlich müsst ihr nichts dafür machen. Also. Ihr könnt den haben.
1: Ja, schon, einfach
0: so. <lacht> und äh, da gibt es auch schon die ersten äh, Bewerber drauf. Nichtsdestotrotz möchte ich nochmal mal daran erinnern. Wir haben gesagt, wir machen das bis zum 9.9. .9. Schickt uns einfach eine E-Mail oder eine Nachricht bei, bei Instagram, wenn ihr gern den Rucksack haben wollen würdet. Wie gesagt, es gibt den Rucksack frisch gewaschen äh, und eine neue Trinkblase dazu. Schaut euch mal auf der Seite die, wie gesagt, in den Shownotes der Episode 23 ist. Schaut euch den Rucksack dort mal an. Die Größe ist XL, glaube ich. Richtig?
1: Ja, ich hatte es dazu geschrieben. Ich meine, es war XL. Genau.
0: Ähm, und die Farbe ist dieses graublau Schaut euch das nochmal an. Und wenn ihr den gern haben wollt, schreibt uns kurz.
1: Jo, genau. Ähm... Damit sind wir eigentlich auch schon bei der ersten Rubrik, was läuft bei euch? Genau, was gab es denn? Äh, vieles und vieles, was gerade eben noch eingetrudelt ist. <lacht> ja, das stimmt allerdings. <lacht> also wirklich vor ein paar Minuten sogar noch. Und nicht zu knapp. Jo. Womit fangen wir an. Lostopf hast du schon gesagt äh, für den Rucksack. Genau. Äh, Strava.
0: Jawohl! Voll, was? das fällt
1: mal von hinten nach, äh, nach vorne auf, also den neuesten Beitrag ausnahmsweise mal zuerst, was hältst du davon?
0: Ja, lass krachen.
1: Gut, da haben wir und heute muss man wirklich genau hingucken, welches der neueste Beitrag ist von heute vor exakt <lacht> äh, einer Stunde und zehn Minuten geschrieben in unserem Strava-Club und Leute, kommt in unseren Strava-Club, denn da ist einfach der Teufel los, da werden Beiträge geschrieben und zwar gute, weil nicht von uns, <lacht> äh, zum Beispiel vom Marco mal wieder, unserem Hörer Marco, der bei uns auch zu Gast war vor zwei oder drei Episoden, ich glaube 21, 22 oder sowas, Pi mal Fensterkreuz Marco hat schon wieder einen Beitrag geschrieben und schon wieder einen sehr ausführlichen Beitrag und schon wieder einen perfekt recherchierten und formulierten Beitrag, wie jetzt auch schon der ein oder andere Hörer in den Kommentaren ähm, selbst geäußert hat. Und zwar geht es ums Thema Regeneration. Und äh, das ist wirklich viel Text und es lohnt sich jedes Wort zu lesen, das habe ich natürlich auch getan. Und ich kann euch allen nur empfehlen, macht das gleiche, geht in unseren Strava-Club. Klickt auf Beiträge und lest den Beitrag. Ich werde das nicht vorlesen, weil dann sind wir morgen noch beschäftigt. Wir haben noch ein paar andere Dinge zu besprechen. Aber er schreibt wirklich so einiges über das Thema Regeneration im Allgemeinen, was er selber da so mit verbindet, was er selber tut, was er nicht so tut, was er vielleicht besser oder mehr tun sollte. Äh, gibt wirklich Tipps aus ja, seiner eigenen Erfahrung ähm, zum Thema Regeneration. Und Da kommt alles drin vor. Schlaf, Ernährung, Massage, Physiotherapie, Faszien... Denen, äh, alles. Ganz und, genau.
0: Äh, und äh, was du gesagt hast, das finde ich eigentlich umso bemerkenswerter. Ne? Also unserem Strava-Club, äh, unsere lieben Hörer und Hörerinnen da draußen, die schreiben da echt mega geile Beiträge, so wie zum Beispiel der Marco. Und da bin ich auch total froh drüber, ne? weil wir sind ja nur zum Labern hier und das mit dem Schreiben hat ja, überlassen wir lieber jemand anderem. Das ist einfach äh, mega geil und eine total coole Community. Vielen Dank euch allen da draußen. Macht weiter so. Und kommt natürlich in unseren Strava-Club. Aber trotzdem genau. ganz kurz zum Thema Regeneration. Äh, hm. Was machst du, Martin?
1: Was ich mache? Zum Thema Regeneration? Ja. Ja. Also außer Bier
0: trinken jetzt gerade.
1: Ja, also erstmal äh, mache ich hier gar nicht so viel Sport, dass ich mich regenerieren müsste. Ja, ja. So gehe ich die Sache schon mal aus dem Weg. Aber es geht ja eher um dich heute beim Thema Regeneration.
0: Das beantwortet meine Frage jetzt trotzdem nicht. Irgendwas musst du da machen. Dehnen, couchen.
1: Ja, dieses Dehnen wird ja kontrovers diskutiert. Ähm, ne? Ich diskutiere mit mir selbst auch noch kontrovers. <lacht> es gibt wirklich Aha. so Dinge und Phasen, da finde ich es gut und andere, da finde ich es mindestens mal hat es keinen Effekt. Mhm. Schlecht würde ich jetzt nicht sagen, aber manchmal hat es einfach keinen Effekt, finde ich. Es kommt eben so ein bisschen darauf an, was man hat oder auch nicht hat. Also, das wie es immer ist, wenn man irgendwas akut hat, wenn es irgendwo zwickt, ne, dann versucht man alles, um das wieder loszuwerden und da kann dann vielleicht auch Dehnen dabei sein. Und äh, am Ende des Tages weiß man nicht, ob es das ist, was geholfen hat oder eben nicht. Ne? Also, es muss jeder, glaube ich, so ein bisschen selbst entscheiden. Was ich nicht mache, ist ähm, direkt nach dem Laufen Dehnen zum mhm. Beispiel. Weil ich manchmal denke, wenn du jetzt irgendwie sowieso ein bisschen viel gemacht hast, dann kannst du da jetzt nicht noch mehr an den Muskeln zerren. Wenn man schon mal so einen kleinen Muskelkater oder irgendwie so eine Mikroverletzung hat, dann macht man es bestimmt nicht besser. Das stimmt. Wenn ich das mache und da mache ich es tatsächlich so im Groben fast immer, ist es nach dem Krafttraining, also nach dem Stabitraining. Das, passt, das passt mir eigentlich ganz gut in den Kram. Da kommen wir auch schon zu dem, was Marco auch beschreibt, ohne jetzt da vorgreifen zu wollen. Ähm, Ausgleichssport hat er auch noch beschrieben und äh, da habe ich für mich mittlerweile herausgefunden, dass Krafttraining und Stabiltraining immens wichtig ist. Also für mich mm. Ja gut. meinen viel zu halten Korpus scheint das doch ein ganz entscheidender Punkt zu sein, nicht nur zu rennen.
0: Ja, ist natürlich auch äh, ein Stück weit, um äh, deine Rückengeschichte in den Griff zu kriegen. Das kann ich natürlich verstehen und äh, solange das der Weg ist, der dich weiterhin schmerzfrei laufen lässt, kann das so verkehrt nicht sein. Ne?
1: Eben, sehe ich auch so. Aber das ist, glaube ich, wirklich sehr individuell. Mhm. Ein paar Dinge, was das ganze Thema Regeneration angeht, die sind gesetzt. Ich glaube, da kann man ganz, ganz sicher sagen: Schlaf zum Beispiel. Gute Idee. Schlaf ist nicht gut.
0: Ja, das funktioniert nach Wettkämpfen, finde ich immer besonders gut. Also, gerade wenn die lang sind dann kommt man da immer ganz schnell und einfach unter. ist nicht so, als würde die Pumpe noch den ganzen Tag lang gehen. Bei jeder Treppenstufe, die du hochgehst, hast das Gefühl, du brichst zusammen. Ähm, mhm. Also da schläft man eigentlich immer wie ein Baby. Aber dazu erzähle ich später vielleicht noch ein bisschen was. Mal gucken.
1: Genau. Ich räume mal weiter Strafe auf. Was hältst du davon?
0: Nee, ich habe noch eine Frage. Okay. Da schreibt Marco mich auch was zu. Was hältst du von Massage und Physiotherapie?
1: Super, wenn richtig gemacht.
0: Ja, ähm, bin ich auch total für ähm, Physiotherapie. Ich hatte eine Zeit lang das Vergnügen, äh, dass ich quasi kostenfreie Physiotherapie in Anspruch nehmen konnte. Mhm. Und äh, das war der Hammer. Also da bin ich mal rausgelatscht, habe mir dann ab und an die Beine mal durchkneten lassen nach der Marathonvorbereitung, wenn es ein bisschen hart wurde. Mir rausgelatscht, wie frisch geschlüpft. Ne? Also, du fühlst dich wie neugeboren. Mhm. Physiotherapeuten äh, sind einfach der Oberhammer.
1: Jo, das stimmt. Das stimmt. Man muss das ein bisschen differenziert betrachten. Als Kassenpatient mittlerweile, leider, ne? du hast gesagt, du jo. hast die Chance gehabt, das äh, so zu bekommen, weil ähm, Kassenpatienten bekommst du meistens nur, wenn sowieso schon der Kopf unterm Arm ist. Richtig. Äh, also, wenn es eigentlich viel zu spät ist und. Ähm, Marco hat das auch geschrieben, dass da Kosten mit einhergehen, ne, wenn man sich das selbst gönnt. Ja. Und ähm, wenn man das bekommt, dann glaube ich mittlerweile sind das Einheiten von 20 Minuten oder 25, die die hm. Krankenkasse bezahlt. Hm. Da hast du gerade mal guten Tag gesagt, irgendwie ein Handtuch auf der Liege ausgebreitet und äh, ein bisschen äh, vom Wetter erzählt, dann ist es eigentlich schon wieder fertig.
0: Ja, so ist es. Das ist natürlich wirklich schade, weil nochmal, also für Physiotherapeuten meinen höchsten Respekt absolut tippitoppi. Jo, so ist es. So, jetzt darfst du weiter aufrollen bei Strava.
1: Gut, auch heute, dieser Beitrag ist jetzt aus meiner Perspektive hier drei Stunden alt. Mhm. Knapp. Und zwar hat der Michael geschrieben und auch da würde ich vorschlagen, das lest ihr euch am besten selbst durch. Ähm, da geht es um ein ganz anderes Thema und zwar Wetterdaten in Strava. Ähm... Er sagt, okay. wenn wir unsere Trainings, also wir Sportler mit Mitstreiter, unsere Trainingseinheiten mit Wetterinformationen aufwerten wollen, gibt es einen Dienst, hat er auch da verlinkt, mhm. äh, den man mit Straber koppeln kann. Daraufhin werden Wetterdaten in das Notizfeld geschrieben. Das sieht dann zum Beispiel so aus, dass dann, äh, was weiß ich da dann zum Beispiel Abendlauf oder Aktivität am Abend oder ihr gibt im Lauf einen Namen, was auch immer, Günther oder so. Zum Beispiel. Und äh, dann steht da drunter in den Bemerkungen, wo man vielleicht sonst so einen Text schreibt, wie, äh, boah, heute war es viel zu heiß oder so, ähm, steht dann automatisch drin, Wetter, Doppelpunkt, stark bewölkt, so und so viel Grad, gefühlt, Luftfeuchtigkeit, Wind und so weiter und so weiter und so weiter.
0: Hm, coole Sache. Mm. Und, hast Allerdings, du schon ausprobiert?
1: ziemlich cool. Nein, ich habe es noch nicht ausprobiert. Okay. Ich that... habe in den letzten paar Stunden das Wetter genossen und das Gras geschnitten draußen.
0: Mhm. Ich wäre an deiner Stelle eher in den Pool gesprungen. Hättest mhm. du direkt Richtig. auch Ausgleichssport machen können. Aber ohne ja. den Rasenmäher, meine ich jetzt. Ne? Nicht, dass du mich falsch verstehst. Mhm. Okay.
1: Nee, ich habe es noch nicht ausprobiert, werde es aber garantiert tun.
0: Da werde ich auch mal machen.
1: Aber es haben schon andere Clubber ausprobiert. Das habe ich gesehen.
0: Okay, cool.
1: Ausprobiert. Es haben auch Leute geantwortet. Und äh, vielen Dank zum Beispiel. Guter Hinweis. Der Melf schreibt, direkt mal testen. Grundsätzlich ist da echt was los in der Community. Find ich echt stramm, muss ich sagen.
0: Finde ich auch. Macht immer wieder mega Spaß, wenn da Beiträge von euch kommen und nicht nur immer unser Geseier hier äh, über eure ja. Kopfhörer flitzt.
1: Jo, 147 Mitglieder aktuell im Straber-Club sind aktiv wie 1470 Mitglieder. <lacht> Stell dir mal vor, <lacht> es wären jetzt 500 was dann los wäre.
0: Ja, dann kommen wir nicht mehr hinterher mit Lesen. Dann vergessen wir ja nachher ist noch irgendwen. Das wäre ja auch unschön.
1: Ja, nein, nein, nein. Wir vergessen niemanden.
0: Ja, unter der letzten Folge, die du bei Strava dann kurz auch als Beitrag eingestellt hast, kamen auch noch ein paar Kommentare. Da muss ich vielleicht nochmal etwas nachholen, denn wir haben natürlich wie immer über Schuhe gesprochen, über meine neuen Schuhe und Marco hat natürlich zu Recht gefragt, welche sind es denn? Und offensichtlich haben wir es geschafft, das zu verschweigen. Das äh, holen wir mal kurz nach. Ich habe mir also von Nike den Structure 22 gegönnt. Okay. Dann wurde noch ein bisschen das ist, über das ist unsere... die Folge
1: der Klarstellung und Gegendarstellung. Was? Ja, ich glaube auch.
0: Hm. <lacht> da wurde noch ein bisschen über die Schnitzel- und Bierhose Debattiert Und auch da war mm. nochmal gefragt, du, ob du da mal einen Link zu raushauen kannst. Hast du gemacht? Also, falls ihr die Schnitzel- und Bierhose von Decathlon sucht, schaut mal unter Episode 23 bei Strava. Da ist ja auch nochmal verlinkt.
1: Genau. Und wenn ihr sie bei Decathlon sucht, die Erfahrung musste ich machen letztens, dann ähm, ist sie bei den Trailrunning-Klamotten und nicht bei den normalen Laufhosen.
0: Das liegt daran, dass die Schnitzel- und Bierhose völlig überraschend und absolut falsch im Sortiment von Decathlon nicht Schnitzel und Bierhose heißt, sondern Trail Shorts. Noch nicht. Noch nicht, richtig, ja. Antrag läuft. Genau. So, was gab's noch?
1: Ja, was gab's noch? <lacht> Steff hat uns mal wieder eine Sprachnachricht geschickt auf Instagram. Daran kann ich mich gut erinnern
0: gab es noch Mails. Dann eben
1: die Ermahnung äh, bezüglich seiner Zeit, das haben wir ganz am Anfang abgefrühstückt. <lacht> äh, es gab noch mindestens eine E-Mail, ich suche gerade, aber eine, die nur du bekommen hast auch, oder? Achso, wahrscheinlich wie in einem Rucksack. Ha. Nee, nee, schon gut wie in einem Rucksack, das ist die andere Geschichte.
0: Ja. Aber der Kollege ist natürlich schon im Lostopf, der da geschrieben hat für den Rucksack.
1: Genau, aber die Mail von Carsten, die ging erstmal an uns beide und war äh, zunächst rucksackunabhängig, glaube ich, ne, oder? Ich weiß es nicht, ich habe sie gerade nicht auf, hau mal raus. Nee, ist sie nicht, ist sie nicht. Oh, schon wir es verraten. <lacht> so, ähm, nimm, 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 nimm. ich muss mal kurz gucken. Carsten schreibt, im Mai 2018 habe ich wieder mit dem Laufen angefangen, nach acht Jahren Pause, da bin ich natürlich auch schnell auf euch aufmerksam geworden. Ja, wir haben auch angefangen im Mai 2018.
0: Mit Podcasten, ja.
1: Das könnte damit zu tun haben. Ja, möglicherweise. Seitdem bin ich fest dabei und freue mich immer auf eure Folgen. Eine Rezension bei iTunes habe ich natürlich auch schon geschrieben. Sehr gut. Jacker, Carsten. <lacht> auch bei Strava bin ich im Club. Auch das habe ich schon vernommen. Nachdem ich früher äh, bis heute mal von unterwegs war, Bestzeit 1,54,03 für einen Halbmarathon, nicht schlecht. Und 45,12 für 10 Kilometer. Respekt. Im Leben nicht mehr wahrscheinlich. <lacht> äh, bin ich äh, im Mai 2008 gegen meinen Bruder 7 Kilometer angetreten. Absolut untrainiert und mit viel zu viel Gewicht. Ich lese das gar nicht mal vor, die Zahl. <lacht> so. Er ist 14 Jahre jünger, sein Bruder. Siehst du, fast so wie bei uns. Nur das Doppelte.
0: Genau, fast so wie bei uns, nur ganz anders.
1: So, dann äh, das Ergebnis war abzusehen, äh, er kam in 36.04 Minuten ins Ziel, ich brauchte 41.59, also für 7 Kilometer, ne, dieser Lauf.
0: Okay, ich dachte gerade schon Raketentempo, Zehner in 41 äh, äh, Minuten, äh, 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 aber er hat Herr, okay. mich
1: dann tatsächlich motiviert und ich habe wieder regelmäßig trainiert. Sehr Schön. gut. Jetzt kommt, das lese ich jetzt vor, nach circa drei Monaten waren dann 20 Kilogramm weg. Respekt, Glückwunsch. Mhm. Im Oktober lief ich einen 10 Kilometer Wettkampf in 51,10. Das ist schon, das find ich finde es schon stark einfach für die, für die Zeiten auch. Also ja, im ja. Mai angefangen, dann 20 Kilo abgenommen und im Oktober 51,10. Das ist also krass. Das kann man mal so machen. Ja, man kann es noch besser machen. Im Dezember dann in 48,04. Ja. Mittlerweile bin ich einen Halbmarathon in gelaufen. 10 Kilometer, 44,05. Und den 7 44, Kilometer nochmal. 44,05, boah. Ja. Und den 7 Kilometer Lauf nochmal in 30,39.
0: Ja, das ist ja schon fast Lichtgeschwindigkeit
1: hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ein Trainingsmarathon habe ich ebenfalls absolviert. 3 Stunden 58,49 Minuten. Im Oktober folgt der erste offizielle Marathon, den ich hoffe, die auch ins Ziel bringen. Da habe ich keine Bedenken. Ich auch nicht. Sehr schön. Scheinbar hier aus der Ecke, denn ähm, er schreibt dann bei Decathlon in Köln bin ich regelmäßig. <lacht> ja, dann gibt es zwei. Ist, dann ist aber auch egal, weil er wird hier irgendwo aus der Gegend kommen. Also aus meiner Gegend, nicht aus deiner.
0: Mhm. Ja, ja, logisch. Das habe ich schon verstanden. <lacht>
1: So, und ähm, ein weiteres Indiz dafür, dass er äh, hier aus der Gegend kommt, er überlegt am 5.10. beim Lauf um den Hangelarer Flugplatz, wo wir letztes Mal zu aufgerufen haben, auch mitzumachen.
0: Ja, da bist du schon angemeldet, das, richtig? Das ist
1: aber schlecht mit der Bestzeit auf 10 Kilometer. Warum? <lacht> Also für die anderen.
0: <lacht> du meinst, weil er da ziemlich alleine läuft, weil er <lacht> vorwegrennt wie ein Irrer, ja? Ja, hm, verstehe.
1: Nee, 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 der muss vielleicht an den Marco und mich und den anderen, die anderen alle noch ein bisschen ziehen oder so. Ja, das könnt ihr mal machen. Mhm. Genau, hatte ich ja letztes Mal zu aufgerufen: 10 Kilometer um den Hangelnaher Flugplatz. Ähm, da hat der Marco ja schon, oder Marco und ich wollten ja da die Rechnung mit der 10 Kilometer Distanz, die wir vom Völkeratter Viertelmarathon offen hatten, begleichen. Mhm. Ähm, dann hatte ich, glaube glaub ich, letztes Mal schon gesagt, dass Uwe, ja, habe ich schon gesagt, dass Uwe sich gemeldet hat, der wollte auch mitlaufen. Sehr gut. Und jetzt auch noch Carsten und ich bin auch mit allen im äh, wunderbaren Kontakt schon. Wir haben so eine kleine WhatsApp-Gruppe schon aufgemacht und es sind auch schon so fast alle angemeldet. Zumindest schon mal. Ich auf jeden Fall. Sehr gut. Ja, das könnte auf jeden Fall ein lustiges, spontan, äh, ohne großes Zutun entstandenes Mini-Hörertreffen geben. Ich wollte gerade sagen, das artet ja schon fast in
0: einem kleinen Hörertreff aus, ne? Mhm. Hm, ich bin gespannt, was ihr so zu berichten habt. Eigentlich müsstet ihr ja in die Folge drauf, müssten müsst wir ja einen Podcast mit allen machen. Da müsstet ihr alle die da nicht zur Standard-Crew gehören, also abgesehen von dir, <lacht> lieber Bruder, müssten wir ja alle in den Cast kommen.
1: Ja, das heißt, ich darf nicht oder was? Ja, hab ich mich. Doch, doch. Ja, doch.
0: Du kannst so zwischendurch mal, du kannst das Intro sprechen, das machst du ja sonst auch immer ganz gut.
1: Ich habe schon überlegt, den Laptop und Aufnahmeequipment mit auf die Strecke zu nehmen, aber das ist dann, äh, wird die Bestzeit gefährdet, fürchte ich.
0: Mhm. Und wie machst du das dann? Äh, wenn du versuchst, dem, dem Hörer zu folgen, ich glaube es war Carsten, ja, der äh, ganz mhm. vorne wegrennen wird genau. mit der 44er Bestzeit, wirfst du dann der, das, das Mikro das mit einem langen Kabel schon mal nach vorne? Oder?
1: Der muss den Rucksack tragen mit dem so. Laptop. Ja, den ja,
0: Denk aber an ein langes Kabel, ne? der könnte ein paar Meter vor euch laufen.
1: Das stimmt. Ja, mal schauen. Wird natürlich schön, da ein paar Stimmen einzufangen, aber technisch wahrscheinlich schwierig. Ja, das könnte sein. Aber warum nicht? Du hast recht. So. Wer möchte von den genannten gerne danach in der nächsten Folge als Gast im Podcast? Vielleicht kriegst du ja persönlich überredet. Nichts. Ein publikes Mikro oder Headset reicht. Uwe, Carsten, Marco. Ne? <lacht> da reden wir drüber. Am fünften. Ja,
0: und die Teilnehmeranzahl ist eigentlich fast unbegrenzt
1: sagst du so, in jugendlichen Leichtsinn. Ja, eine Internetleitung wird der begrenzende Faktor werden. Das, das
0: wollte ich gerade sagen. Es liegt Nicht mein jugendlicher Leichtsinn ist das Problem, sondern das Internet, was hier per Brieftaube kommt. Hm.
1: So ist es. Ja, auf jeden Fall freue ich mich. Also das ist äh, bisher schon, ähm, wird das ein super geiles Event. Wir sind bisher zu viert und wer sich uns anschließen möchte, kann das gerne tun. Wir eine E-Mail schreiben mit der Handynummer und dann erweitere ich die WhatsApp-Gruppe einfach.
0: Das machen wir auf jeden Fall mal so. Du hattest den Lauf auch bei der letzten Folge in den
1: Shownotes, richtig? So ist es. Und ich hau ihn diesmal nochmal rein, würde ich
0: vorschlagen. Unbedingt. Also, äh, kommt zum Lauf und ähm, trefft zumindest einen von uns. Ich kann da noch nicht so richtig für garantieren, ob ich dabei bin, aber Martin wird auf jeden Fall dabei sein und äh, macht ein lustiges
1: Hörertreffen. Genau. Das kriegen wir schon hin. Juti. So, was haben wir noch? Was läuft bei euch? Äh, <lacht> Strava haben wir, E-Mail von Carsten haben wir, Rucksack haben wir drüber gesprochen. Das war's, oder?
0: Äh, auf unserer Seite war, glaube ich, noch ein Kommentar zur letzten Episode. Oh. Ähm, da ging es auch noch mal um Rucksäcke, meines Wissens nach. Warte, lass mal kurz schauen.
1: Hast du es parat?
0: Äh, nö, natürlich nicht. Wie immer bestens vorbereitet.
1: Finde ich gerade nicht. <lacht> Dann ist es auch nicht so wichtig. Genau. So, was aber wichtig ist, wie ist es dir ergangen? Wir haben ja absichtlich gesagt, wir nehmen heute auf, an dem Tag... Montag ist heute, nachdem du ähm, quer irgendwo wieder durch die Prärie gerannt bist bei 30 Grad im Schatten. Aber wenn ich das so richtig verstanden habe, dann hast du ja Glück gehabt und auf den letzten 10 Kilometern war kein Schatten.
0: Das ist richtig. Also ich würde es mal korrigieren auf so ungefähr die letzten 5 bis 7 bis Kilometer. Und da hast du recht, da war glücklicherweise dann äh, Mittagssonne und kein Schatten mehr.
1: Gott sei Dank. Ja, und da der Hitze.
0: Und Asphalt. Also da hast du dann nicht mehr so gefroren wie am Anfang. Das war schon okay.
1: Wir haben schon mehrfach drüber gesprochen. Du hast es geplant und du hast es durchgezogen. Das konnten unsere Hörer, die uns auf Instagram folgen, ja schon sehen. Genau. Du bist gestern den Buwa Mema gelaufen, <lacht> korrekt?
0: <lacht> ähm, ja, jetzt weiß ich gar nicht, was ich antworten soll. Weil Buwa Mema. <lacht> Also Kühe waren da auch, ja, also da hat es zwischendurch auch mal Mu und Mäh gemacht und sowas, das war ja ein bisschen ländlich. Was ist denn Buwamämmer?
1: Burg, Wald, Märchen, Marathon.
0: Ja, dann, dann kann ich hier nur Ja sagen. Also ich habe ja auch bei Insta ein bisschen was geteilt, wer uns da folgt. Der konnte so ein bisschen, ich sag mal, ein paar Videos mit ansehen von, ich fahre hier morgens los bis, ich bin da noch irgendwann im Ziel. Das gibt es da auch nochmal als Archiv. Also, wenn, wenn ihr da seid, könnt ihr da gerne auch nochmal nachschauen, wie es mir so ergangen ist. Aber ja, du hast recht, ich bin da gestern gestartet. Und zwar auch recht früh. Also, eigentlich passt mir das ganz gut. Start war 8 Uhr. Ich bin hier irgendwann so um, keine Ahnung, halb sieben oder so aufgebrochen dass ich eigentlich gemütlich noch Zeit hatte, äh, da meine Startunterlagen abzuholen, denn die habe ich natürlich vorher nicht geholt. ist ungefähr eine Stunde Fahrt von hier aus gewesen mhm. und war auch recht flott da. Ich meine, wer ist schon sonntags morgens um halb sieben sonst auf der Straße unterwegs, außer bekloppte Läufer halt, ne?
1: Offenbar nicht viele.
0: Nö. Also habe ich habe meinen Rucksack gepackt. Ich bin mit Rucksack gelaufen, hatte da meine Gels drin, die Trinkblase voll mit ISO, anderthalb Liter. Das sollte später noch eine Wichtige Rolle spielen, <lacht> wusste ich damals noch nicht, aber naja gut. Der war also relativ äh, pickepacke voll <lacht> und so stand ich dann am Start. Ich habe da meinen Laufkumpel getroffen, den ich am äh, Bildstein-Ultramarathon getroffen habe. Wir waren da verabredet und äh, wollten okay. dann auch gemeinsam wieder auf die Ultra Distanz gehen. Schöne Grüße an der Stelle. Ähm, und ja, dann ging es eigentlich auch schon relativ Zeitig los, wie gesagt, 8 Uhr war dann Start für den Ultramarathon, es waren so ungefähr 150 Ultramarathonis, würde ich sagen, auf der Strecke mhm. und äh, Wettervorhersage war doch ziemlich warm, es war von vornherein keine Wolke am Himmel, aber naja, um 8 Uhr ist es halt noch angenehm, ne? da gibt es nichts zu motzen. Mhm. Also, auf ging's. <lacht> äh, Normalerweise, also das startete an so einem Schwimmbad in äh, Rauschenberg, glaube ich. Ja, ich meine, so hieß das gaff. Und ähm, das ist ja oft so, dass du dann die ersten Kilometer oder den ersten Kilometer so ein Stück dich da durchs Dorf schlängelst. Und dann ging es relativ schnell auch Richtung Wald. Und da geht es dann meist direkt äh, ziemlich steil berghoch. Ne? Da waren dann auch direkt Single Trails. Also ich sag mal so, erster Kilometer vielleicht ähm, durchs Dorf und dann... Direkt auf einen Singletrail und dann ging es auch schon relativ flott berghoch mit vielen Wurzeln. Da habe ich mich mhm. dann erstmal auf die Fresse gelegt.
1: Bei Kilometer wie viel?
0: Ich würde sagen so 1,52.
1: Ja, war ja schon fast am Ziel.
0: Ja, genau. Also startete spitzenmäßig. Ich bin da irgendwie über <lacht> eine Wurzel gefallen und habe einmal mit der Nase gebremst. Super. Ja, das war jetzt so, ich sag mal... Also retrospektiv betrachtet war es überhaupt nicht schlimm, denn also ich habe ein paar, ein paar Schürfwunden, aber alles nicht der Rede wert. Ja. Konnte also locker weiterlaufen und äh, habe mich auch abfangen können, also bin mit den Händen natürlich aufgekommen und dann war das auch okay. Also äh, heiter weiter. Da ging es erstmal hoch in den Wald und äh, da war die Strecke echt auch traumhaft schön. Da war es relativ zugewachsen und ähm, die Sonne knallte noch nicht so sehr. Ähm, Konnte du echt genießen, waren immer wieder ein paar knackige Anstiege dabei, wo du mal einen Moment gehen musstest. Aber im Prinzip waren so die ersten 20 Kilometer, die rauschten so an mir vorbei. Ne? Der Laufkumpel mhm. war dabei und wir haben viel gequatscht über Gott und die Welt. Übrigens auch über diesen Podcast. Ähm, Aha. Ja, dich, dich soll ich nämlich auch Hast du rufen.
1: Den oh, Dankeschön. <lacht> ja. Hast du den zum Hörer gemacht oder war der schon vorher Hörer?
0: Ähm, weder noch. Also er hat äh, den Podcast dann entdeckt und äh, berichtet ich mir dann auch sofort, er hat noch äh, brav im Auto unsere letzte Folge gehört. Da war ich im Moment <lacht> peinlich berührt. <lacht> Aber egal, wir hatten auf jeden Fall Gesprächsstoff ohne Ende und ja, wir haben uns halt auch beim, beim Bielstein Ultramarathon einfach super gut verstanden haben viel gequatscht, der hatte auch echt wüste Geschichten zu erzählen, der ist nämlich seinen, mm -hmm. an dem Tag seinen 99. Marathon gelaufen, also der, der arbeitet auf den Club 100 hin, was schon echt mal ziemlich durchgeknallt ist und größten Respekt verdient, das war echt super und dann, wie gesagt, sind wir so die ersten 20 Kilometer, würde ich sagen, sind wir da gemütlich zusammen durch den Wald getrabt und das klappte auch gut. Okay. Dann ähm, gab es ja ungefähr, ja, so bei ja, 20 auch, würde ich sagen. Dann gab es noch so, so ein Stück Steigung, wo wir gegangen sind und ähm, da hat man irgendwie gemerkt, ähm, so super fit war er nicht, irgendwas stimmte nicht so richtig und ähm, da haben wir uns auch kurz unterhalten und sind dann noch gemeinsam bis zum nächsten Verpflegungsstand äh, gelaufen und ähm, dann ähm, hat er mich ziehen lassen, was auch völlig okay so war. Wir haben uns kurz abgesprochen, war klar, es geht beiden gut, alles in Ordnung. Ich habe nochmal ein da dagelassen und ähm, er wollte sich ein bisschen Zeit lassen eine der Verpflegungsstation. Okay, alles prima. Ich wollte dann eben auch keinen Druck weiter ausüben oder sowas. Mhm. Und dann bin ich eben alleine weiter. Was jetzt mental erstmal so ein bisschen blöd war, ne? weil ich <lacht> ja, ja, gesagt,
1: was war irgendwie einfach... Äh Lief einfach nicht. War einfach, einfach nicht sein okay. Tag. Das hast du mal. Ne? Okay. Passiert.
0: Steckst du nicht okay. drin. und ähm,
1: ja. ja, aber klang jetzt so ein bisschen bedrohlich. Aber das war es dann nicht.
0: Also nee, nee, ganz im Gegenteil. Ne? Also Der hat auch Sachen hinter sich. Der ist äh, 88 Kilometer durch die Gebirge gelaufen. Mir war eigentlich klar, dass er das schafft. Und dass er auf jeden Fall mhm. seinen Körper auch super gut kennt. Ne? Dass er ja nichts riskieren wird. Das war mir klar. Ja, ja,
1: genau. Da ging es mir jetzt ein bisschen um.
0: Genau. Nee, das war klar. Und so sind wir dann im Einvernehmen. Haben wir uns dann... Äh, so ungefähr bei, ja, vielleicht 21 oder so Halbmarathon-Distanz dann hier trennt und ich bin alleine weiter gedackelt, was erstmal natürlich langweilig ist, ne? also wenn du äh, auf so eine Ultradistanz, das verliert sich nun mal total, das Starterfeld, und dann rennst du halt alleine, hast du keinen zum Quatschen und kein Nichts, dann wird es halt mental irgendwann ein bisschen anstrengend. Hm, das
1: Aber das, kann legt ich mir vorstellen.
0: Sich, das legt sich meist.
1: Hast du Kopfhörer dabei?
0: Nee, gezielt nicht. Also ähm, mache ich eigentlich nie bei äh, Wettkämpfen. Jetzt hier bei dem Ultra hätte man es überlegen können, aber ich bin ja eigentlich davon mhm. ausgegangen. Du kennst da eh jemanden, Kopfhörer brauchst du nicht.
1: Ja, aber genau für diesen Fall, deswegen, deswegen fragte ich. Habe ich natürlich nicht dran gedacht oder? alles voll mit allem Möglichen. Ja klar. Ja, so ist das. Hinterher ist man immer schlauer, ne? Ja,
0: aber ich, ich glaube, ich hätte im Nachgang also hätte ich gewusst, dass es so kommt, hätte ich es trotzdem nicht gemacht. Okay. Denn ähm, du triffst ja immer wieder irgendwo auf Leute. Ne? Mal überholst du welche und auf der Distanz kamen auch an anderer Stelle nochmal Leute dazu. Das erzähle ich nachher auch noch ein bisschen. Und mit denen kommst du dann wieder ins Gespräch. Ne? Und wenn du einen Läufer siehst, der Kopfhörer aufhat, den quatscht du einfach nicht an. An dem rennst du vorbei oder lässt den ziehen. Mit dem plauderst du nicht.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Also keine Kopfhörer und weiter. Dann wurde es so langsam auch warm. Ne? Also ich sag mal so ab Kilometer 20, 24, irgendwo so um den Dreh. Da warst du dann gut. Na, zwei, drei Stunden würde ich sagen im Rennen. Da war die Sonne so langsam über dir. Und äh, so Mittagssitze waren dann irgendwann so um die 30 Grad, da wurde es schon echt verdammt knackig. Und dann gab es halt auch so einige Passagen im Wald, wo immer mal wieder ein Stück geteert war, ne? wo also äh, auch drumherum wenig größere Bäume standen und da war halt auch schon kein Schatten mehr, da hast du schon zu spüren bekommen, das könnte heute anstrengend werden. Nur gut. Weiter im Text, ähm, bei, wenn man sich die Strecke anguckt vom äh, Burgwald-Ultramarathon, ist es so, dass am Verpflegungspunkt ungefähr bei Kilometer 24, da drehst du so eine Runde. Ne? Warum? Die bieten äh, Marathondistanz Ultramarathondistanz und noch ein paar Unter Unterdistanzen an. Mhm. Und die Strecke vom Marathon und vom Ultramarathon sind eigentlich gleich. Bedeutet, bei Kilometer 24 laufen mhm. die Ultras eine Runde. Eine 10-Kilometer-Runde. Ah, okay. Die drehen also ein Ründchen mehr und treffen dann wieder auf die Marathonis. Also du kommst am Verpflegungspunkt bei Moment, Kilometer...
1: Wer startet denn wann?
0: Zuerst die Ultras und dann die Marathonis. Okay. Also die, die Marathonis sind eine halbe Stunde später gestartet.
1: Eine halbe Stunde, okay. Genau.
0: Also du kommst am Verpflegungspunkt an, biegst auf deine Runde und kommst logischerweise irgendwann wieder an diesen Verpflegungspunkt an. Mhm. Als ich das erste Mal da ankam, war ich erstmal verwirrt, weil, ja gut, nach 24 Kilometern, keine Ahnung, zwei, drei Stunden im Rennen, äh, wo lang muss ich ihn jetzt? Muss ich noch eine Runde? War ich hier schon mal? Hm, keine Ahnung, kenne ich die? Frage ich mal. Gut, also auf die zweite Runde, schön noch eine Cola reingepfiffen und das komplette Paket. Ähm, ich habe, glaube ich, sogar ein Stück Wassermelone noch gegessen. Das war übrigens vorzüglich, wenn die Sonne so richtig brät, mal so ein Stückchen Wassermelone reinpfeifen. Mega geil. Gut, also auf zweite Runde, äh, auf die zweite Runde gegangen und du kommst dann irgendwann logischerweise am selben Verpflegungspunkt wieder an. Mhm. In der Zwischenzeit sind natürlich die da auch schon mal vorbeigekommen. Das äh, ist der einzige Kritikpunkt, den ich an diesem Lauf habe, nämlich da war dann so 12 Uhr mittags, als ich da war ungefähr, Kilometer 34 und es gab nichts mehr. Der Verpflegungspunkt war leer.
1: Also als du dann das zweite Mal kamst, da waren die Marathonis im Prinzip fast alle da durch. Ja. Aha.
0: Und da war da schon ziemlich äh, Sense. Und das war natürlich, also ich hatte glücklicherweise noch ein bisschen was in meiner Trinkblase. Das war okay. Also aber auch
1: getränkemäßig schon Sense? Ja. Ach so. Aber das war halt das für... Wieso so ein Trend zu sein, ne? war bei so einem großen Halbmarathon oder das? oder Marathon sogar in Hamburg. Ist ja, auch die ausgegangen, ausgegangen, mhm. vor ein paar Wochen, als das, diese erste Hitzeperiode war dieses Jahr.
0: Mhm. Also ich glaube, wenn ich darauf verlässt, ne? also ich meine, da waren halt auch viele Leute unterwegs, die, was weiß ich, nur eine Weste mit einer Softflask hatten oder sogar gar nichts, ne? dann ist das, glaube ich, schon für den Kopf echt anstrengend, gerade wenn das so halt in der Mittagshitze ist, ne.
1: Wie weit lang denn die Verpflegungspunkte auseinander? Also wie weit wäre der nächste gewesen?
0: Ja, man sagte uns so fünf Kilometer, aber ich würde mal behaupten, es war auch ein klein bisschen mehr noch.
1: Okay. Naja, auf ja, jeden Fall. Verdurstet wäre keiner, wenn es dann in fünf Kilometern wirklich was gibt. Aber ja, für den Kopf ne, schon schwierig, wie du sagst. Ja,
0: ja verdurstet wäre keiner, ist richtig. Aber vielleicht gehst du dann halt mal ein paar, paar äh, Passagen mehr. Ne? Hm. Wenn dann wirklich so komplett leer bist und ähm, dich darauf verlassen hast, da noch was zu trinken zu, zu bekommen, schon schwierig. Hm. Aber sonst gab es wirklich eigentlich, also auch das, ja, das ist dumm gelaufen, aber eigentlich gab es sonst nichts zu motzen an der Organisation, das soll auch nicht so, so heißen. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann da auch ein paar Leute getroffen, äh, von den Marathonläufern, die dort natürlich gern getrunken hätten, Den habe ich natürlich angeboten, was ich dabei hatte, also natürlich nicht das angenuckelte Zeug aus meinem Rucksack <lacht> sondern ich hatte noch so ein paar flüssige Gels dabei na gut Low
1: warm angenuckelt <lacht> ja, ein Traum lecker
0: aber wollten sie nicht na gut ich habe hab mein bestes gegeben ich habe es versucht
1: ja und die darauffolgenden Verpflegungspunkte waren nicht leergeräubert die waren nicht leergeräubert
0: ne ja, das war halt bloß an hm, an dieser Stelle die halt nicht. einfach ja die war halt im ungünstig gelegen im Sinne von hochfrequentiert. Ne, du kamst da als Ultraläufer, ja. kamst du da eben zweimal vorbei und als Marathonläufer einmal vorbei. Ne?
1: Gut, und bei den anderen da kamen doch die Marathonläufer auch einmal vorbei und die Ultras einmal, richtig?
0: Genau, und die Ultras einmal. Okay. Und das war auch völlig okay. Also ich kann natürlich nicht, nicht sprechen für das gesamte Starterfeld, sondern nur in dem ja, ja, Bummeltempo, was ich da. Äh, ja. angeschlagen habe, aber da war Verstehen. alles Taco. Und es gab auch Gels zum Beispiel an den Verpflegungsstellen, dann später Cola sowieso, Schwämme dadurch, dass es sehr warm war. Nee, eigentlich waren die top gerüstet.
1: Okay. Also sagen wir mal ähm, ein kleiner Ausrutscher an der Stelle.
0: Genau, würde ich auch so sagen, ein kleiner Ausrutscher. Ja, dann äh, gab es eigentlich nochmal ein paar schöne, schöne Waldpassagen. Mit ein paar Steigungen und äh, aber auch viel, viel Laufpassagen. So irgendwo zwischen 40 und 42 bin ich da nochmal gegangen habe ja auch ein Video nochmal gedreht, ähm, wo ich nochmal eine kurze Insta-Story rausgehauen habe. Irgendwo so bei der Marathondistanz und dann waren eigentlich Laufpassagen, wo es überwiegend auch bergab ging. Das gefällt dir natürlich dann irgendwann, wenn du schon ein bisschen länger unterwegs bist. So bis, ich würde mal sagen, circa Kilometer 47 und ab da wurde es dann ein bisschen anstrengend. Ähm, das sagte schon eine Helferin ja. irgendwo boah, ja. bei Kilometer 30 oder so an einem Verpflegungspunkt, die sagte, die letzten fünf, die könnten nochmal richtig hart für euch werden. Und dann stand sie da und hast da ein bisschen gequatscht mit denen. Ja, wieso, weshalb, warum? Ja, letzten fünf Kilometer sind eigentlich nur Asphalt und äh, zwischen Feldern her und da gibt es keinen Schatten. Und die haben vor heute über 30 Grad hergesagt. Ei, ei, ei. Zum damaligen Zeitpunkt denkst du noch, ja, okay, wird schon, wird schon irgendwie werden. Ne? In der Sonne bist du auch schon irgendwann mal gelaufen. Ei, Aber eins sage ich dir, nach 47 Kilometern und es war genauso, wie sie gesagt hat, pralle Sonne, zwischen Feldern her, Asphalt und die Sonne stand über dir und glühte, und es gab keinen Schatten. Ich konnte nicht mehr laufen. <lacht> da ging nichts
1: mehr. Oje, 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 Und dann ähm, reden wir jetzt von welcher Uhrzeit in etwa? Boah, ist eine gute Frage. Ich bin so. 12, 1.
0: Naja, nee, eher so Richtung 2, würde ich sagen. Okay. So um den Dreh müsste das gewesen sein.
1: Hm, na gut, also schon volle Granate, Maximum Mittagssonne, Temperatur, mehr ja, geht nicht. ne?
0: ohne Erbarmen, ja, und da hast du ja wirklich hm. überlegt, ähm, schaffe ich jetzt noch einen Kilometer zu laufen, ne, Hast du die Kilometerschilder, die angeguckt und dann dir im Kopf irgendwelche Ziele gesetzt, ja komm, ein Kilometer machst du jetzt bis zum nächsten Schild und dann, dann gehst du wieder die Sonne so geknallt, dann hast du irgendwann gemerkt: Oh, ich krieg schon Kopfschmerzen davon. Geht einfach nicht. Ne? Dann, dann merkst du auch, dass dein Kreislauf einfach da und nicht mehr will. Keine Chance. Hm. Da ist mir irgendwann habe ich mir zur Aufgabe gemacht: Okay, wenn die Sonne mal ein paar Sekunden hinter ein paar Wolken verschwindet, dann läufst du noch mal ein bisschen. Und sonst geht halt nicht anders. Okay, muss halt
1: okay, gehen. Okay, okay. Und
0: saß ja echt auf den letzten fünf Kilometern, hast du mal richtig Zeit verloren.
1: Oh Mann, Mann, Mann.
0: Aber geil war, es gab dann irgendwie noch einen Verpflegungspunkt, der war, ja, ich würde sagen, bei Kilometer 50, wo du, wo du eigentlich denkst, ja, da brauchst du auch keinen mehr. Ne? Also die zwei, die, die trägst du dich irgendwie noch ins Ziel. Ich sag's dir, ja, das war die wie die Oase in der Wüste. Die Leute sind ausgerastet vor Freude, als sie die gesehen haben, <lacht> mit Wasser und Cola und keine Ahnung. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mhm.
1: Ja, das klingt ja schon mal ein bisschen anstrengend.
0: Ja, also an der Stelle war es auch echt sau anstrengend. Und äh, das siehst du auch ein bisschen, äh, wenn du den Lauf bei Strafe mir anguckst. Ich glaub, mein lahmster Kilometer war bei 50 ähm, wo es komplett flach ist, aber einfach so warm war, dass ich kaum laufen konnte. Da war eigentlich nur noch Gehen drin.
1: Oh Mann, oh Mann. Ja, wir rechnen auch damit, ne? Mit den Temperaturen nochmal, nach dieser ganzen doch eher kalten Periode. Ja, war
0: ja auch wirklich der erste Tag, wo es nochmal so richtig knackenheiß ja. war, ne?
1: Ja, es kommt auch noch dazu, man ist nicht dran gewöhnt, ne?
0: Ja, so ist es. Ja, Trinkrucksack war da auch schon lange leer genuckelt. Ne? Deswegen, also selbst wenn du gelaufen bist und gemerkt hast, oh, jetzt wird der Mund pappig und trocken, das ging nicht. Dann musst du halt gehen. Ne? Also bevor du da jetzt noch dehydrierst und die Grätsche machst auf Kilometer hm. 50 oder 51, das lohnt dann ja auch ja. nicht. Ne? Das macht auch keinen Sinn. Nee,
1: das hilft auch keinem Der nee.
0: <lacht> Da habe ich irgendwann habe ich noch in meinem Rucksack irgendwo gekramt und äh, nur weil ich Durst hatte, noch einen Gel genommen. Ich habe ja diese flüssigen Gels dabei gehabt.
1: Stimmt, hast du mal erzählt, genau.
0: Ja, und die Trinkblase war leer und dann habe ich mir so ein Ding reingepfiffen.
1: Oh Mann.
0: Ja, das war nicht gut. Ja, das ohne. ist ja schon
1: so ein bisschen an der Grenze des guten Geschmacks, oder?
0: Ja, das kann man so sagen. Ah. Ja, dann habe ich mir da an dem Verpflegungspunkt auf jeden Fall noch so drei bis 15 Becher Wasser reingepfiffen, mich nochmal komplett nass gemacht eine Cola geäxt und dann ja auf in den Kampf zu den letzten zwei. Einen davon bin ich gefühlt noch gelatscht und dann konnte ich es mir aber nicht nehmen lassen, zumindest noch bis ins Ziel zu laufen. Da bist du ja noch mal ein bisschen da durch das Dorf gelaufen, das war okay und dann schön noch nochmal berghoch zu Start und Ziel. Ja, das war nicht schnell, klar, das war nicht, nicht athletisch, aber äh, ich bin ins Ziel gelaufen. Glücklicherweise, denn da stand auch noch ein Fotograf. Und du weißt ja, eine Zielfoto ist ganz besonders
1: wichtig. Ganz wichtig. Ja, ja. Einmal gut aussehen. Danach kann es im Krankenwagen abgeholt werden. Aber genau. das Zielfoto, das muss stimmen.
0: Dachte ich auch so. Und wenn du tot umfällst dahinter, alles in Ordnung. Hauptsache Zielfoto stimmt.
1: Jo, so ist es.
0: Ja, zwei kleine Anekdoten noch dazu. Also mal ganz abgesehen davon, dass ich dann natürlich überglücklich im Ziel war, mir eine Medaille umhängen lassen habe und erstmal. Ich weiß nicht, wie viel Becher Wasser gesoffen habe. Ich kann es dir nicht sagen, aber ich hatte echt Durst. <lacht> ähm, zwei lustige Anekdoten oder n, n, gar nicht wahr. Ja, doch, eigentlich zwei lustige Anekdoten vom selben Typen. Ich habe einen getroffen bei diesem Verpflegungspunkt, wo es so eine Schleife ging. Ne?
1: Ja, selben Typen?
0: Ja, genau, selber Typ. Ähm, den habe ich da getroffen und ähm, der sagte ja. Äh, hier, äh, auf wie viel Kilometer bist du? Äh, und was für eine Distanz läufst du? Ich sage äh, Ultra, ich bin jetzt bei Kilometer 34, ich komme ja beim zweiten Mal vorbei. Sag ich, und du? Ja, Marathon, aber ich bin auch schon auf Kilometer 34. Die haben gesagt, ich muss hier eine Runde laufen.
1: <lacht> Schande. Ja, die arme Socke.
0: <lacht> da habe ich noch noch schnell beglückwunsch. Herzlich willkommen zu deinem ersten Ultramarathon. Viel Spaß denn noch. Ne?
1: Ach du Schande.
0: So, und, ähm,
1: Ach du Schande.
0: Du wirst ja noch ein Bild von dieser ja. äh,
1: Folge, zu dieser Folge. Weißt du, ob der ins Ziel gekommen ist oder wie das ausgegangen ist? Pass auf,
0: pass auf, zweite Geschichte, selber Typ. Also? Das Bild von mir, wo ich im Ziel stehe, mit der Medaille um, ein Glas, ein Becher Wasser in der Hand, überglücklich, das hat wer gemacht?
1: Welches wir natürlich direkt als äh, Bild für diese Episode nehmen werden. Ja.
0: Das war er. Der ist ein paar Minuten vor mir ins Ziel gekommen. Und ich sage Glückwunsch zum ersten Ultra. Und der war völlig im Sack, klar, hat er nicht mitgerechnet und hat dann ja. noch schnell äh, ein Foto von mir gemacht. Also schön Gruß anonymerweise an dich da draußen und herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten Ultramarathon.
1: Ich habe direkt auch 10 Kilometer mehr ungeplant. Das ja, war ja. echt krass. krasse. Und er zum, zum Beispiel hat auch, auch durchgezogen.
0: <lacht> er zum Beispiel hatte auch nichts mit. Ne? Also er hatte auch ganz schön gelitten an diesem leider leer getrunkenen Verpflegungspunkt mm, mm. ja krass und wie gesagt, ne, er ist dann sogar noch ein paar Minuten vor mir ins Ziel gekommen, er war aber auch echt durch dann, hat ihm glaube ich gereicht, als er im Ziel war
1: ja, das war nee, 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 krasse Geschichte
0: total durchgeknallt, ich sag's dir
1: fein, fein
0: ja, Ziel war dann so, nach so. sechs Stunden, ein paar gequetschten Minuten, da war mir dann auch egal, ich hatte kurz überlegt, ja, schaffst du vielleicht auch unter sechs, aber auf den letzten Kilometern, Ach, da war nicht. gar nichts mehr drin. Da ging nix.
1: Ist ja auch Wumpe, da kannst du ja sowieso einen Lauf nicht mit dem anderen vergleichen.
0: Ja, ist es auch. Ähm, eine Geschichte muss ich hier noch einschieben, die mh, mit Sicherheit die traurigste an dem Tag war, denn äh, ich... Ich habe ja ganz zu Beginn gesagt, ich bin da irgendwo ganz am Anfang mal über eine Wurzel gestolpert und auf die Fresse gefallen. Mhm. Und äh, Tag heute bin ich super froh darüber, dass ich da auf die Fresse gefallen bin und dass das so geendet ist, wie es geendet ist. Warum? Der Erste ja, im Ultrafeld. kann man
1: schon froh sein, wenn man auf die Nase fällt?
0: Ja, genau. Der Erste im Ultrafeld ist äh, an einer ähnlichen Stelle, wahrscheinlich sogar an der gleichen gestolpert und hat sich einen Knochenbruch zugezogen und musste aufgeben und mit dem Krankenwagen abgeholt werden.
1: Ei, 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 ei. Yes, das, das fühlt ist. einem gerade noch an so einem Tag
0: ja das sage ich dir, das war auch wirklich nicht schön weil der arme Kerl da auf der Bank irgendwo lag und wirklich mega Schmerzen hatte dann sind natürlich sofort ein paar Läufer da geblieben und haben sich um den gekümmert und einen Krankenwagen gerufen und das tat mir echt sehr sehr leid für ihn äh, an der Stelle mal anonymerweise gute Besserung
1: oh ja, das ist wirklich schade das brauchst
0: du nicht und dann wenn du auch noch vorliegst, ne, voll Adrenalin schöne Scheiße Super.
1: Ja, das ist wohl das berühmte Restrisiko, ne? So ganz ohne Wurzeln würde es da wohl nicht gehen.
0: Nee, natürlich geht das nicht, äh, so ganz ohne Wurzeln. Und äh, der wird natürlich auch Tempo drauf gehabt haben. Und mhm. bei meinem Schleichtempo endet das halt mit ein paar Stürfwunden und der ja, hat drauf geschissen und dann läufst du halt weiter und alles Joach, gut.
1: das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Glückssache, ne? Ob das ja. gut ausgeht oder nicht. Ja, klar. Je nachdem, wie du da landest oder ob du den Fuß verknackst oder keine Ahnung was.
0: Ich denke auch, er hat einfach Pech gehabt. Das hat Pech da nichts gehabt. mehr mit
1: Können zu tun.
0: Nö, nö, mit
1: Sicherheit nicht.
0: Da hat er einfach Pech gehabt, der arme Kerl. Jo. Aber sonst, wo ich sagen, war es echt äh, super cooler Tag und auch äh, Organisation im Ziel war, Spitzenklasse. Also gab sofort überall reichlich Getränke und auch nochmal Schwämme, um sich äh, nass machen zu können. Bänke, wo du dich hinsetzen konntest. Da gab es überhaupt nichts zu motzen. Das war schon super. Und auch das Finisher-Shirt ist richtig, richtig cool gewesen. Hab ich Habe auch ein Bild bei Insta mal reingehauen. Also nicht so ein, so ein 0815-Ding, wo da nur draufsteht, hier irgendwas Ultramarathon-Terre, sondern ein richtig hm. geiles Motiv. Ja, so
1: vollflächig bedruckt. ne? Das ja, ja genau.
0: Ja, quasi dieses Märchenthema nochmal aufgegriffen. Ja, ne? ja, ja. Das hat mir richtig gut gefallen. Und äh, das habe ich mir auch direkt mitgenommen. Und darf es dann auch quasi... Äh, ab heute offiziell tragen, weil sonst bisher ist ja, ja ein Finisher-Shirt. ne? Und ohne Finish kein finnischer shirt Korrekt. Das war alles absolut Spitzenklasse und auch äh, Anmeldung und äh, Startnummernausgabe ausgabe war super organisiert. Da gab es überhaupt nichts zu bemängeln. Schön auch hier. So äh, wünscht
1: man sich das, ne?
0: Den Chip in der Startnummer integriert, was mir immer besonders gut gefällt. Ne? Da brauchst du nichts noch an die Schuhe schnüren, an nichts mhm. denken. Alles Erste Sahne.
1: Wie viel Mal musst du mit dem Chip über irgendwelche Matten laufen? Zweimal. Also bei, bei Start Runden.
0: und bei Ziel. Okay. Beschissen wird einfach nicht.
1: Nee, nee, aber denkbar wäre es ja mit den Runden. Ne? Also deswegen ist ja auch der. Der Marathonläufer ist ja zu seinem Ultra gekommen. Ja ja, der hat es genau andersrum, andersrum beschissen, ja, sozusagen. Zu seinen
0: Ungunsten, ja, ist richtig. Ja, Ich hoffe, wir haben
1: den wenigstens in der Ultrawertung hinterher gefühlt und nicht in der Marathonwertung. Ja, da wäre
0: ich mir jetzt nicht so
1: sicher. Das wäre dann die schlechteste Marathonzeit wahrscheinlich der Geschichte. Sonst.
0: Ja, da, ne, weiß ich nicht. Also in der Sonne haben, glaube ich, sehr, sehr viele auch beim Marathon dann letztendlich gelitten.
1: Hm, okay.
0: Aber da gab es echt richtig viel äh, Events noch ne, drumherum. Da gab es dann noch irgendwie so einen Kostümlauf oder dann das Rotgäppchen gesehen und weiß der Geier was alles, ne, die dann irgendwie da noch so eine 3-Kilometer-Runde gelaufen sind. Das war schon mal spitzenklasse und mega geil und da war echt für alle was geboten. Ne. gab es Distanzen von, von Ultra bis, ich glaube, 3 Kilometer war dieser äh, Kostümlauf, war alles dabei.
1: Okay. Schön, also ganz klare Empfehlung.
0: Ganz klare Empfehlung. War mega cool. Strecke auch gut. Wie gesagt, die letzten paar Asphaltstücke. Na gut, irgendwie musste halt wieder in das Dorf zurückkommen. Ist ja. mir auch klar, dass hat nicht anders ging. Da ist halt bei 30 Grad im Schatten ohne Schatten einfach anstrengend. Aber mhm. naja, verzollt's.
1: Super. Also der Buwa Mema. Ganz klare Empfehlung.
0: Ganz klare Empfehlung für den Buwa Mema.
1: Sehr schön. Wenn
0: ich das jetzt noch dreimal so. sage, habe ich einen Knoten in der Zunge. <lacht>
1: Ja, die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer können es dann nachlesen bei uns in den Shownotes. <lacht> genau. <lacht> jetzt ist heute Tag 1 nach dem Lauf. Jawohl. Und bist äh, du schon runtergekommen oder rauf? Oder?
0: Ja, also mit fremder Hilfe. Ich habe jetzt einen Zivildienstleistenden zu Hause und an der Arbeit auch.
1: Sehr gut, sehr und der, gut. der hilft Man mir da hier und da
0: ein bisschen. Genau. Nee, Quatsch. Äh, Scherz beiseite. Äh, überhaupt gar keine Probleme. Ich habe äh, ein ganz klein bisschen merke ich so meinen rechten Oberschenkel und wie gesagt, meine Füße sind einfach ein bisschen platt und sonst gibt es hier überhaupt nichts zu motzen. Also nochmal, ne? nach, nach dem Bonn-Marathon war ich deutlich länger und mehr platt, mhm. auch äh, als nach diesem Ultra jetzt. Mir geht es wirklich spitzenklasse. Okay, du schläfst immer unruhig, ne? weil du, du merkst halt ähm, noch viele Stunden danach, dass dich eigentlich jeder Fucht total anstrengt. Ja? Du gehst Treppen hoch, um, weiß ich nicht, mal ins Bad zu gehen oder irgendwas und gehst die Treppe wieder runter und bist total außer Atem, weil deine Pumpe einfach noch wie bekloppt geht. Hm. Und das führt dann gerne nochmal zu einer etwas unruhigeren Nacht. Aber äh, das war's dann auch. Ne? Dann, dann hört's da auch schon wieder auf. Es gibt überhaupt keinen Grund, sich über irgendwas zu beschweren. Äh, in meinem Kopf laufe ich schon wieder die nächsten Strecken.
1: Hm. Wahnsinn, immer wieder beeindruckend, ne? dass einfach dann, äh, obwohl die Distanz länger ist, die Zeit deutlich länger ist, dass dann die Belastung nicht so hoch ist, wie bei so einem verhältnismäßig gehetzten Marathon.
0: Ja, ganz genau, also ich, ich bin auch der Meinung, das liegt genau daran, ne? also klar, die Leute, die, die so eine Ultradistanz irgendwo auf Platzierung da vorne durchballern, ne, die werden minimum mal genauso im Arsch sein. Das ist mir schon ja, völlig sicher. klar. Ja, sicher. Aber jetzt für, ich sag mal, den otto Normalläufer wie mich, ähm, ist das einfach ein entspannteres Laufen im Sinne von du guckst halt nicht auf, auf die Minute und vielleicht auch nicht auf mhm. fünf Minuten. Ne? Mhm. Dann bist du halt mal eine Minute länger an einem Verpflegungsstand, weil du halt gerade Durst hast wie bekloppt, weil es halt einfach 30 Grad sind. Oder gehst halt äh, ein Stück, weil du nicht mehr kannst, hm. äh, weil die Sonne dir gerade auf den Kopf knallt oder weil die, die Steigung bei Kilometer 45 jetzt dann vielleicht doch ein bisschen zu viel des Guten wäre. Da ist es halt so. Ne? Von daher ist das äh, für mich von, von der Regeneration die Tage drauf deutlich äh, entspannter als so, so ein gehetzter Marathon.
1: Ja, super. Ich würde sagen, alles richtig gemacht.
0: Ne? Ja, ich glaube auch, das kann man mal so machen. Und äh, ich muss ja auch sagen, meine Vorbereitung lief ja auch einfach bombastisch. Ne? Da gab es auch nichts zu motzen, kein Ziehen, kein Zimpern und selbst hohe Wochenumfänge haben ja, alle super drüber, geklappt. Ich, ne? Genau, also das, das stand von vornherein eigentlich unter einem ganz guten Stern und genau so hat es auch funktioniert.
1: Schön, perfekt, eine runde Sache.
0: Das kann man so sagen. Jetzt heißt es nur noch äh, ein bisschen regenerieren, vielleicht fahre ich mal ein bisschen Fahrrad wieder äh, und dann fange ich auch schon wieder an zu laufen. Vielleicht diese Woche noch, mal schauen.
1: Genau, kannst du noch warten, bis die ganz heißen Tage vorbei sind, das passt ja perfekt.
0: Ja, das ist äh, eine gute Idee, oder ich gehe sehr spät abends laufen.
1: <lacht> Besser ist das. Schön, eine runde Sache, dann würde ich sagen, äh, ist diese Folge auch eine runde Sache damit, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen, wenn du sonst nichts mehr zu berichten hast, können wir dann an der Stelle. So viele
1: aufregende Dinge wie du habe ich nicht getan. <lacht>
0: ja gut, also und der, der Abstand Folge zwischen... Das
1: ist auch gar nicht so lange her.
0: Das wollte ich gerade sagen. Ja. Der Abstand zwischen den letzten beiden Folgen, der war jetzt auch nicht so immens groß. Auf der anderen Seite wollten wir natürlich unseren lieben Hörerinnen und Hörern jetzt dann auch berichten, wie es gelaufen ist bei meinem äh, Buwa Mema. War noch richtig jetzt, ne? Ja, mhm, okay. Genauso. Ähm, und äh, an der Stelle nochmal vielen Dank an äh, alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die mich beglückwünscht haben, mir viel Spaß gewünscht haben bei Insta, bei Strava. Das habe ich natürlich wahnsinnig gefreut und äh, ja, vielen Dank an der Stelle.
1: Genau, und weiter schreiben, ne? Vielen Dank für alles an Feedback, vielen Dank für die geilen Kommentare, für die geilen Beiträge auf Strava, auf Instagram, auf Facebook, ganz egal. Immer wieder.
0: Genau, und äh, wenn ihr Lust habt, lasst uns da auch noch mal eine Rezension bei iTunes da
1: Genau Gut, haben wir es für heute, würde ich sagen, oder?
0: Gut, Martin, dann machen wir Feierabend
1: Nächste Folge äh, sind wir, wenn alles gut läuft, äh, nicht alleine Da freue ich mich schon. So kann man schon mal verraten Und da freue ich mich schon wahnsinnig drauf das wird Aber mal. wer da kommt und worum es da geht, das erfahrt ihr dann erst in Folge 25 So ist es so ist es. Dann erhol dich gut, Volker. Leg die Füße hoch. Schaffe ich. Und schaufel die Kalorien nach. Ne?
0: Ich gebe mir größte Mühe.
1: <lacht> Alles klar. <lacht> Alles Bis, klar. Denn.
0: Bis dann. Bis Tschüss. Ciao.